0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Ключи к здоровью» и с вами Людмила Яблочкина. Сегодня мы продолжаем разговор о эмоциональном и душевном здоровье, о том, как благополучно управлять нашими чувствами и эмоциями и избежать серьезных проблем со здоровьем. И расскажу я вам о последствиях ярости, гнева и враждебности. Ярость, гнев и враждебность – без сомнения относятся к наиболее разрушительным эмоциям и состояниям. Они вызывают самую сильную стрессовую реакцию. Враждебность ⁇ это понятие собирательное. Оно включает в себя и неприятие, и ненависть, и неприязнь, и зложелательство, и мстительность. Враждебность ⁇ это не порыв, а устойчивое состояние. Нередко даже мировоззрение. Человек, исполненный враждебности, легко выходит из себя. Он раздражается по пустякам, на которые другой даже и внимания не обратит. Кардиолог Роберт Эллиот так описывает человека, снедаемого враждебными чувствами. Он похож на реактор, который сжигает тонны топлива, чтобы согреть комнату размером с собачью будку. В 1980 году известный психиатр Редфорд Вильямс изучая связь враждебности с сердечными заболеваниями, обнаружил, что враждебные чувства провоцируют коронарные болезни сердца. Доктор Вильямс выделяет три сферы проявления враждебных реакций – это отношения, эмоции и поведение. Согласно его классификации, основа враждебности в области отношений – это цинизм. Он обесценивает и разрушает все добрые намерения. Основой враждебности в эмоциональном сфере является гнев. А фундаментом враждебного поведения служит агрессивность. Агрессивность часто проявляется в физических действиях, которые однако не всегда выглядят как насилие. Порой агрессивность скрывается за внешней смелостью. Неизменно мрачное расположение духа, неприятная манера вести себя, постоянно оспаривание чужого мнения вот симптомы внутренней агрессивности. Многие враждебно настроенные люди никогда не согласятся, что они злы циничный и агрессивны. Суть в том, что большинство людей не осознают, сколько злости в них таится. В обществе европейского типа многие люди живут с подавленным гневом. Уровень враждебности примерно каждого пятого человека настолько высок, что становится опасным для здоровья. Еще около 20% наших современников имеют низкий уровень враждебности, а остальное население характеризуется промежуточными значениями. Шкала градаций гнева очень широка. От досады и легкого раздражения до слепой убийственной ярости. Я предлагаю вам определить ваш уровень гнева. Можете поставить прослушивание на паузу и приготовьте ручки и листочки. Итак, тест на раздражительность по Раймонду Навака. Сейчас я зачитаю вам 25 потенциально неприятных ситуаций. Оцените ваше отношение к тому или иному событию, по следующей шкале – 0 – спокойствие или легкая досада, единица легкое раздражение, двоечка огорчение, троечка сильное раздражение и четверка сильный гнев. Вы приобрели бытовую технику, пришли домой, подключили, а прибор не работает. Оцените себя от 0 до 4. Автомеханик завысил цену за ремонт машины и вам пришлось заплатить. Начальник раскритиковал только вас, не обратив внимания на просчеты других сотрудников. Ваша машина застряла в снегу. Вы что-то сказали знакомому, а он не ответил и даже не обратил на вас внимания. Кто-то из окружающих строит из себя невесть что. Вы в кафе осторожно несете 4 стакана сока. На вас кто-то налетает, и вы расплескиваете сок. Вы аккуратно повесили свою одежду на вешалку. Кто-то уронил ее на пол и не подумал поднять. Вы входите в магазин. Продавец навязчиво следует за вами. Вы договорились вечером провести время с приятелем. В последнюю минуту он сообщает, что не придет. Все ваши планы рушатся. Над вами кто-то посмеялся или подшутил. Ваша машина заглохла на светофоре. Машины сзади нетерпеливо сигналят. Паркуя машину, вы случайно повернули руль не в ту сторону. Выйдя из машины, вы слышите гневливый окрик. Другой человек ошибся, а вину свалил на вас. Вы пытаетесь сосредоточиться, а ваш сосед непрерывно щелкает пальцами. Вы дали кому-то почитать любимую книгу или одолжили хороший инструмент, а человек не вернул вашу вещь. У вас был очень тяжелый день, а дома вас встретили упреками, что вы не сделали то, что обещали. Вы разговариваете с человеком. В вашу беседу влезает третий и начинает с уверенностью, говорить о том, чего не знает. Вы пытаетесь обсудить что-то важное с женой или с мужем, но вам не удается высказаться, так как он или она все время вас перебивает. Кто-то влезает в спор, когда вы выясняете отношения с близким человеком. Вы очень спешите, а машина перед вами едет с черепашьей скоростью, и вам никак не удается ее обогнать. Вы наступили на липкую жвачку. Вы проходите мимо компании, которая отпускает оскорбительные шуточки на ваш счет. В спешке вы цепляетесь за острый предмет и рвете одежду. Итак, последний вопрос. Вам нужно срочно позвонить, вы созваниваетесь и успеваете лишь поздороваться, как телефон разряжается и выключается. Посчитайте общее количество баллов, которые вы набрали. Если вы набрали от 0 до 45 баллов, уровень вашего раздражения достаточно низок, лишь немногие могут похвастаться таким хладнокровием. Вы один из самых спокойных людей нашего времени. От 46 до 55 баллов в целом вы гораздо спокойнее, чем большинство окружающих людей. Для тех, кто набрал от 56 до 75 баллов, без сомнения, жизненные неприятности вас раздражают. От 76 до 85 баллов неприятности вызывают у вас гнев и негодование. Уровень раздражительности у вас выше среднего. И, наконец, от 86 до 100 баллов. Вы – рекордсмен по злости. Вы часто злитесь и сильно раздражаетесь. Ваши чувства еще долго клокочут внутри. Окружающие люди знают, что вас лучше не задевать, что вы – взрывоопасны. Временами вы теряете контроль над собой и раздражаетесь вспышками ярости. Вероятно, вы и сами страдаете от этой своей вспыльчивости. Скорее всего, вас беспокоят головные боли, напряжение, часто подскакивает давление. Такая вспыльчивость встречается нечасто. в организме состояние враждебности вызывает отчетливые физиологические изменения у ожесточенных людей в кровь выбрасывается значительно больше адреналина и норадреналина чем у людей миролюбивых как я уже и говорила под влиянием этих гормонов повышается кровяное давление сужаются сосуды возрастает частота сердечных сокращений у злобных личностей повышен и уровень кортизола а повышенный уровень кортизола способствует задержке в организме натрия, что также вносит свой вклад в повышение давления. Избыточный кортизол увеличивает содержание жирных кислот и холестерина в крови и повышает ее свертываемость. В результате инфаркты, инсульты, тромбоз. Если враждебность становится устойчивой чертой характера, то проблемы с давлением и сердечно-сосудистыми недугами со временем переходят в разряд хронических. Позвольте мне кратко обрисовать, какой вред наносит организму высокое давление. Кровь поступает в сердце по кровеносным артериям. Эти крупные сосуды подвергаются наибольшему напряжению. При каждом сокращении сердца артерии то спадаются, то вновь расширяются, наполняясь кровью. Такое чередование, расширение и сжатие происходит более 100 тысяч раз за день. В первую очередь гормоны стресса воздействуют на эндотелий ткань, выстилающая внутренние стенки сосудов. Эндотелий состоит всего из одного слоя клеток, но обладает большой прочностью. Однако, если давление на стенки сосуда становится избыточным, то эндотелий может повредиться. В случае такой аварии лейкоциты, тромбоциты и холестерин тут же устремляются в опасную зону, чтобы заделать повреждение. В результате образуется атеросклеротическая фиброзная бляшка. Поставляя кровь в сердце, Коронарные артерии работают непрерывно, и именно в них чаще всего и образуются бляшки. С возрастом в стенки артерий внедряются микроскопические частицы плохого холестерина. Там они окисляются, что ведет к более интенсивному образованию бляшек. Со временем бляшки покрываются гладкомышечными клетками и коллагеном. Такие покрышки, обращенные в просвет сосуда, способны захватить фибрин. Это белок, играющий важную роль в свертывании крови, а также кальций и другие минеральные вещества, что приводит к постепенному утолщению стенки артерии и сужению в этом месте ее просвета. Поэтому любое повреждение покрышки, атеросклеротической бляшки, эрозия, трещина, разрыв – все это способствует началу следующей стадии атеросклеротического процесса – тромбообразованию. Тромбоциты – это кровяные пластинки, которые играют основную роль в свертывании крови. Они образуют сгусток, чтобы заделать разрыв. Тромб растет, словно снежный ком, катящийся вниз по заснеженному склону. В конце концов, тромб может достичь такого размера, что полностью перекроет просвет сосуда. Или может оторваться и с током крови переместиться дальше, закупорив артерию в более узком месте. В результате сердечный приступ или инфаркт. Во время стресса в кровь поступает адреналин, заставляя сердце биться сильнее и чаще. Под действием адреналина коронарные артерии расширяются, обеспечивая сердечной мышце интенсивное поступление кислорода и питательных веществ. Сердце также расширяется, а если коронарные артерии заполнены атеросклеротическими бляшками или имеют утолщение, связанное с повреждениями эндотелия из-за высокого давления крови, то вместо того, чтобы расшириться, эти сосуды сужаются. Представьте себе, как работает ваше сердце во время стресса. Оно изо всех сил качает кровь, чтобы обеспечить себя, мозг, мускулы дополнительным кислородом и глюкозой. Но вместо того, чтобы полностью раскрыться, артерии сужаются. Сердце начинает работать еще сильнее. Но чем мощнее сокращение сердца, тем сильнее сжатие сосудов. В результате случается приступ стенокардии аритмия или инфаркт. А если от стенки сосуда отрывается тромб и закупоривает артерию, то наступает внезапная смерть. Итак, друзья, многочисленные исследования показали, что гнев, ярость и прочие злобные чувства часто приводят к болезням сердца. Вот о чем говорят последние научные открытия: враждебность и злость являются основными факторами риска возникновения болезни сердца. Наблюдения за пациентами продолжались в течение 9 лет. Выяснилось, что среди людей, показавших высокие результаты по тесту враждебности, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в три раза превышала смертность среди людей кротких и незлобных. При выраженном уровне враждебности вероятность развития коронарной болезни сердца оказалась выше, чем при общепризнанных факторах риска, таких как курение, высокое давление, высокое содержание холестерина. В исследовании уровня враждебности участвовали около 800 человек. Когда они выполняли тест, их средний возраст составлял 60 лет. У 45% респондентов в течение последующих трех лет произошел хотя бы один случай сердечных нарушений. Причем чаще всего они наблюдались у людей с самым высоким уровнем враждебности. Вот вывод, который сделали ученые. Злобные люди подвержены более высокому риску инфаркта, чем курильщики или гипертоники. Терапевтам и кардиологам следует обследовать своих пациентов на гнев и направлять их к психотерапевту для лечения. Действительно, враждебность несет большую угрозу возникновения сердечных заболеваний, чем курение или высокий уровень холестерина. Было обследовано 774 мужчины, средний возраст которых составлял 60 лет. Специалисты учитывали следующие факторы риска – это курение, высокий уровень холестерина, соотношение объема талии и бедер, потребление алкоголя, плохие социально-экономические условия и уровень враждебности. Выяснилось, что за период обследования серьезные проблемы с сердцем, инфаркт или госпитализация по кардиологическим показателям были отменены у шести процентов мужчин, с наиболее высокими показателями враждебности. Процент сердечных заболеваний, связанных с другими факторами риска, был значительно ниже. Нежелание решать проблему застарелого гнева может привести к преждевременной смерти. Подобное же исследование было приведено среди студентов-юристов. Оказалось, что за 25 лет наблюдений респонденты с высоким уровнем враждебности умирали в четыре раза чаще, чем остальные участники исследования. Друзья, загляните в свое сердце. Я предлагаю вам небольшое упражнение. Закройте глаза и укажите на себя пальцем. Теперь откройте глаза. Куда указывает ваш палец? На голову, где сосредоточен ваш разум? или на сердце. Мало кто ткнет пальцем в ноги, в живот или даже в голову. Если речь заходит о личности человека, он покажет на сердце. Были времена, когда люди не считали, что сущность человека сосредоточена исключительно в его разуме. Например, авторы Библии были убеждены, что суть личности заключена в сердце, в душе, в чувствах, в воле, в глубинных мотивах человека. В их понимании сердце способно думать, чувствовать, помнить, и определять поведение человека. Эту мысль убедительно подтверждает анализ библейских текстов, где слово «сердце» сочетается со словами, которые мы обычно употребляем применительно к интеллекту, такие как думать, говорить, понимать, помнить. Имея дело с человеком, который нам досаждает, вызывает раздражение или другие неприятные чувства, мы часто говорим «он у меня в печенках сидит» или «это моя головная боль». Потеряв любовь или переживая сильное горе, мы говорим, что у нас разбито сердце. А если кто-то нас отвергает, критикует или злится на нас, мы говорим, что это нас ранит. И это действительно так. Но всякая или душевная боль превращается в постоянное физическое недомогание? Нет, скажу я вам. Телесной становится только та боль, которую человек подавляет. Сколько родителей воспитывают своих детей, не позволяя им выражать чувства? дети постоянно слышат, мальчики плакать не должны, и дети делают вывод, что их чувства мешают другим людям. Бывает, что родители даже наказывают ребенка за то, что он искренне выражает свои чувства. Психологические исследования показали, что если взрослые игнорируют детские чувства, особенно в раннем возрасте, то дети начинают неосознанно их подавлять. Когда маленький ребенок видит, что родители, учителя, тренеры или сверстники пренебрежительно относятся к его чувствам, то он и сам перестает придавать им значение или даже начинает считать их чем-то постыдным. Гнев – это чувство, и как и любые другие чувства, сам по себе он не является правильным или неправильным. Вредоносно неправильное, неправедное выражение гнева, например, насильственные действия или нанесение имущественного ущерба. Иисус приравнивает враждебное отношение к преступлению. Он считает, что злобные чувства разрушительны для души, так же, как и физическое насилие для тела. В пылу гнева люди часто наносят друг другу словесные оскорбления, а ведь злые слова подчас ранят сильнее, чем физические действия. Обратите внимание, что люди нередко реагируют на оскорбления так, словно их ударили. Если вы думаете, что перебить хребет можно только камнем или палкой, то вы ошибаетесь. Бывает, что и слово убивает. Библия говорит нам «обновляться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истине». Что такое дух ума? Это подсознание – та часть психики, которая теснейшим образом связана с духом человека. Подавленные, замороженные, заблокированные эмоции автоматически вытесняются в подсознание. Часто бывает так, что мы о них даже и не подозреваем. Именно эта область нашего разума нуждается в духовном обновлении. Друзья, как же остановить такую гневную реакцию? Что делать, чтобы не дать гневу переродиться в стойкое ожесточение? Первоочередной и главный совет дает нам Библия. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Немедленно отреагируйте на свою вспышку. Не затягивайте с извинениями перед человеком, на которого обрушился ваш гнев. Просите Бога простить вас и примите его прощение. Есть один хороший способ сдержаться в трудную минуту – сделать паузу. Расшалившемуся ребенку трудно остановиться сразу. Чтобы прийти в себя, ему нужно время. Так же и вам. Если вы чувствуете, что вас заносит, и потом вы можете пожалеть о своих действиях, остановитесь. Соберитесь с мыслями, успокойтесь, сделайте глубокий вдох. Сделайте еще 5-10 медленных вдохов. И на каждом вдохе мысленно произнесите фразу «Благодарю тебя». Напомните себе о том, что ваша жизнь – это драгоценный дар Божий. Ваш гнев растворится, поскольку чувство благодарности в сочетании с глубоким, Медленным диафрагмальным дыханием, которое характеризуется сознательным раздуванием и втягиванием живота при каждом вдохе и выдохе, оно способствует расслаблению, и гневная стрессовая реакция прекращается. Кроме того, друзья, чтобы прервать приступ гнева, необходимо смирение, которое помогает нам от всего сердца произнести «Да будет воля не моя, но Твоя, Господи». На этом все, друзья. Я рассказала вам о таких разрушительных эмоциях, как гнев и связь с риском сердечно-сосудистых и других заболеваний. Мы провели тест на раздражительность. Если ваш уровень раздражительность средний или выше среднего, стоит серьезно обратить внимание на эмоциональную сферу. В следующий раз мы поговорим о депрессии и соматических заболеваниях. С вами была Людмила Яблочкин. Спасибо за прослушивание. Это был подкаст «Ключик здоровья». Заходите на наш сайт. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего вам доброго!